0: ¿Qué sensaciones te provoca la llegada de la Navidad? ¿Te causa muchísima ilusión? ¿O quizá eres de las personas que se estresan? ¿O tienes sentimientos encontrados? ¿Hay una parte que te gusta? ¿Hay una parte que no? ¿O eres de los que claramente dicen no me gusta la Navidad y si yo pudiera el 15 de diciembre le daría a un botón y pasaría automáticamente al día 15 de enero? Bueno, yo te confieso que durante algunos años he sido de este último grupo de personas. Era llegar mediados de diciembre, pensar en los días que quedaban por delante y decir mentalmente, ojalá tuviera ese botoncito para hacer clic y que pasáramos a, a 9 de enero. O sea, realmente había una sensación ahí de, de agobio, de pereza, de incomodidad... A día de hoy, gracias a Dios no es así, pero te aseguro que comprendo muy bien a esas personas... Así que con estas premisas, hace poco, la semana pasada, tuve una charla con Ana. Ana Simonet, ella es de CoCoach, tiene una guía de Navidad estupenda que publica cada año de manera gratuita. Y me propuso meter dentro de su guía en la que aborda, bueno, de todo. Tendencias, regalos, por supuesto decoración, porque es la parte fundamental de su trabajo, recetas de cocina... Quería introducir en la guía una sección de bienestar... Así que me pidió hacer esta charla sobre cómo reconciliarnos con las Navidades o cómo abordarlas si no nos gustan demasiado. Y justo esa conversación es la que te voy a poner también aquí en mi podcast Reflexiones para gente despierta. Bueno, en esta conversación que dura media hora, que además tiene mucho de charla entre amigas, vas a ver que a veces nos, nos interrumpimos y nos cortamos, hablamos de cosas bastante importantes. En concreto abordamos estos cinco puntos que te voy a detallar a continuación. En primer lugar abordamos el principal motivo por el que yo diría que al 99% de las personas no les gusta o les da pereza la Navidad. Y además es un motivo que suele ser un poquito tabú y no se suele hablar, así que si en tu caso no te gustan mucho estas fechas creo que te va a aliviar escuchar esta conversación. En segundo lugar, conversamos sobre qué quiere decir recuperar nuestro rol de adultos a la hora de encarar estas fiestas. Hace años, en 2014, el primer año que abrí mi blog, publiqué un artículo titulado Cómo tener la Navidad que quieres, y aquí hacía hincapié en eso de sentirnos adultos y no niños que pueden ser castigados. Entonces creo que es una visión bastante interesante y bastante empoderadora de cómo puedes enfrentar. Estas fiestas desde ese papel de un adulto que decide libremente, un adulto al que no van a castigar, un adulto que tiene sus necesidades cubiertas, y no desde un lugar como más pequeñito y más de impotencia. En tercer lugar, en un punto de la conversación, Ana te cuenta cómo empezó a disfrutar de estas fiestas, hasta el punto de, desde hace años, cada año, por diciembre, hacer una guía tan completa... Y esto tiene mucho que ver con pasar de un papel de asistente, un papel pasivo, a ser organizadora en su casa de las fiestas de Navidad para ella y toda su familia extendida y cómo esto la obligó a plantearse ciertas tradiciones y a hacer cosas que estaban alineadas con sus valores, no con lo que se había hecho siempre o con lo que debería ser. Quizá pueda ser también para ti una inspiración si quieres recuperar estas fiestas y, y hacerlas a tu manera. Luego, en cuarto lugar, llegamos a mi parte favorita de la conversación, la verdad, que tiene que ver con esta pregunta de, vale, a mí la Navidad me gusta, no me agobia, voy a las reuniones familiares con alegría, con ganas de compartir, pero resulta que mi pareja o mi hermana o mis niños no les pasa lo mismo. Puede ser esto especialmente importante en aquellos casos de, de familias que viven muy lejos de los hogares de origen, incluso en otro país, que pasan meses o años sin visitar a los abuelos. Que claro, los niños pueden sentirse muy incómodos de repente y pueden incluso estar durante días agobiados ante la perspectiva de pasar una cena en un entorno y con personas que no conocen. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Cómo podemos ayudarles? Tal vez en tu caso no son tus niños, pero es tu pareja la que lo pasa mal de pensar en, en ir a, a cierta casa donde no se siente cómodo del todo o quizás una persona introvertida que no sabe muy bien de qué hablar. Como te digo, aquí te doy mi, mi mejor indicación y espero que si estás en uno de estos casos te, te ayude realmente. Y en último lugar, para cerrar la conversación, hablamos de la importancia de actuar no solo en Navidad, ¿no? sino en cualquier época del año de tomarnos que nuestras acciones no parten de una imposición o de un cumplimiento que yo hago desde el desagrado, sino desde una elección. Por ejemplo, quizá hay un plan que a mí no me apetece mucho, que es ir a casa de personas que no me caen muy bien o con las que no tengo mucho en común o acompañar a, a mi pareja a una cena de empresa, pero puede ser, por otro lado, que yo sí que tenga motivos poderosos para hacer eso. Como, por ejemplo, eh, justamente acompañar a alguien que quiero o puede ser que para mí realmente el valor de la familia y de la tradición sea importante y aunque me agobie muchísimo preparar la fiesta en casa, pero mi valor está por encima. Entonces es muy importante ver estas acciones no como obligaciones, sino como elecciones que hacemos desde el amor y como actos de bondad. Y ya no me enrollo más, te dejo con la conversación con Ana. Disfrútala mucho y que tengas una Navidad muy bonita muy feliz y sobre todo muy reparadora. ¡Un abrazo fuerte!
1: Bienvenida y bienvenido a esta charla, café online o como queramos llamarlo, una conversación que yo quiero informal, cercana, como un café entre amigas, sobre el tema de la Navidad. Porque, bueno, pues en esas fechas es el tema que toca. También porque la Navidad puede traernos pues muchos sentimientos, ya veremos, ambivalentes, vamos a decirlo como lo primero, pero también, bueno, buenos, menos buenos, un poco de todo. Esta charla eh, es en realidad parte de la guía de Navidad. La guía de Navidad, si no la has descargado, pues ya puedes ir a Anaenco, Cursos, y ya ahí la encontrarás antes de entrar de pleno en esta charla, que ojalá pueda ayudarte a sentirte mejor si no es tu periodo favorito, o por lo menos empezar pues, una reflexión que nos puede llegar a todos a pensar una, una conclusión ¿no? que nos puede ayudar. Y más que sentirnos bien, pues como me dijo Amparo cuando estábamos preparando la charla, que más que intentar sentirse bien, se trata más bien de reconciliarse con cómo nos sentimos. Entonces, esta charla es parte de la guía de Navidad, pero hemos decidido con Amparo pues también distribuirla como elemento independiente porque, porque sí que es importante entender un poco pues, los sentimientos que podamos tener en esta época del año. Antes de empezar, eh, brevemente te voy a explicar lo que es el decocoaching. El decocoaching, eh, como suelo decir, es la unión entre la decoración, el diseño de interiores y el autoconocimiento. Porque al fin y al cabo, para mm, crear un hogar que, que, en el que sentirse bien, pues hace falta comprenderse un poco, conocerse un poquito... Pero también eh, es la unión del diseño y de la decoración con el crecimiento personal porque también nuestro hogar tiene este poder, vamos a decir poder, de, eh, de impulsarnos, ¿no? de, de, de hacernos sentir cosas, pero también hacer cosas. Entonces, para mí, eh, hay tres focos importantes en el decocoaching, que es, es el espacio, las personas y la convivencia. Y mi manera de trabajar es eh, relacionar esos tres focos, equilibrarlos, vamos a decirlo, con concordia. Una palabra que he aprendido hace poco, que gracias a Amparo, la conocí gracias a ella, y que es, eh, bueno, aquí se, se, se aplica perfectamente por lo que es el, el deco coaching. El objetivo siendo, pues, el bienestar en casa y también la mejora de la calidad de vida. Ahora... Eh, que ya he hablado un poco de lo que es el deco coaching, eh, pues solamente decir que la guía de Navidad es algo que nació desde el primer año de Anaenco. <risa> es una tradición. Mucha gente me dice que es un trabajazo y que debería de cobrar esta guía, y, pero no, es tradición, es regalo y, y a mí me encanta la Navidad, por lo que lo hago encantada y cada año en Anaenco, en esas fechas, hay una nueva guía de Navidad. Así que ahora sí que vamos a empezar y para eso, Amparo, necesito que te presentes.
0: Bueno, Ana, qué presentación tan bonita has hecho de esta charla, la verdad. Me gusta muchísimo cómo has enfocado el tema. Vamos a hablar, sí, de Navidad, de los sentimientos ambivalentes. Y me voy a presentar súper rápido. Bueno, yo soy Amparo Millán, soy coach, tengo un proyecto en internet que se llama, bueno, que cuya web es www.pudoayudarte.es. Y bueno, me dedico, justamente tú has <ríe> descrito el de co coaching yo hago coaching sin el deco, me dedico a acompañar procesos de autoconocimiento, ayudar a las personas a vivir con más propósito, con más claridad y más confianza en sí mismas. Y bueno, eh, estoy muy feliz de estar aquí, compartiré también este audio dentro de mi podcast, eh, reflexiones para gente despierta, a quien no me conozca les invito a buscarlo en, en las plataformas, en iVoox, en iTunes... Si quieren escuchar más reflexiones de coaching y de estilo de vida y un poquito de todo. Así que bueno, súper contenta de estar aquí contigo, Ana. Pues qué bien, ¿no? gracias por haber venido. Ahora
1: sí, entramos en el tema eh, ahí de lleno. Eh, yo leí un artículo en, en tu web, un artículo de hace ya pues, unos años, sobre bueno, todo este tema de la Navidad y de los sentimientos ambivalentes... Eh, que suelen aparecer alrededor de estas fechas. Sentimientos que, bueno, quizás intentamos esconder y que pueden aparecer como consecuencia, al fin y al cabo, de situaciones muy típicas de Navidad. Mm, situaciones familiares, seguramente en su gran mayoría. Eh, pues pueden ser discusiones no resueltas con algún miembro de la familia o con varios o un secreto, algo que no está dicho y que cada Navidad surge un poquito, o, bueno, pues puede haber también recuerdos muy tristes que, que, pues, que nos vienen a la mente cuando, cuando se acerca Navidad. Y así que me gustaría preguntarte pues, si nos puedes explicar un poquito más sobre esto de tomar el control de nuestra vida usando nuestra creatividad ¿no? para buscar un poquito Cómo salir de ahí, cómo entenderlo mejor o cómo equilibrarnos ¿no? con todo esto, pero también poder recuperar este papel de adulto del que hablas en el, en el artículo y que al fin y al cabo eh, nos vale para ahora en Navidad, pero para siempre, ¿no? para todo un poco en la vida y sobre todo en las relaciones familiares.
0: Sí, fíjate, bueno, empiezo por el final. Este artículo del que hablas yo lo escribí, yo creo que fue el primer año que yo abrí mi blog al principio, no sé si fue, creo que fue 2014, si no como mucho fue 2015. Lo titulaba eh, Estas navidades no seas un niño. Ahora voy a ir a eso, pero bueno, quiero empezar diciendo que hay mucha gente que se siente incómoda o que no le gusta la navidad hay quien lo dice así, de manera clara y directa. No, me gusta la Navidad, estoy deseando que llegue el 10 de enero. Y hay quien lo esconde un poquito más, o hay quien incluso finge, ay, qué bien, pero en el fondo está diciendo, ojalá se pasen rápido estas semanas. Eh, a ver, si hay alguien aquí que nos está escuchando que le encanta la Navidad, pues todo lo que vamos a hablar le va a sonar a chino, pero quizá le va a servir para entender a esa gente que estas fechas le ponen muy nerviosa y quiere que pasen cuanto antes. Y a ver, aquí voy a ser muy clara. Todos damos muchísimos motivos por los que no nos gusta la Navidad, que si el consumismo, que si no quiero, no sé, tantos regalos, pero creo que todo es un poco bla, 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 y hay un motivo central por el que al 99% de la gente estas fechas nos ponen nerviosos, que es la familia. Y esto es así, vamos a dejarlo bastante claro. Lo sí. demás, el consumismo, el que de mucho despilfarro, a uno le pueden molestar, pero tampoco le van a generar también se despilfarra, yo qué sé, en el Black Friday, también la gente despilfarra en verano. Eh, es la familia, aquí hablemos claro. Eh, uno puede tener una relación con la familia nuclear o extendida. Nuclear me refiero padres y hermanos o marido e hijos. Eh, esa es la nuclear, la extendida ya hablaríamos de primos, de tíos, de quizá abuelos si, si viven todavía. Y esas relaciones, la verdad, que para la mayoría de la gente son complejas. Y esa es una palabra suave para otros son desastrosas, para otros son, son dolorosas. A veces es verdad que hay mucho dolor porque falta un miembro de la familia, es verdad, pero en otros casos no falta nadie y, y seguimos yendo como si, como con una losa a la cena de Nochebuena. Seguimos pensando, ay ojalá este año haya otra pandemia, o haya otra cosa, otras restricciones, <risa> no. y me quede en casa y me no vaya. Entonces, esto, eh, para ponerlo bien claro sobre la mesa, la Navidad no nos gusta si tenemos una familia que no nos gusta o en la que no hay concordia o en la que hay situaciones a veces muy tensas que no se han hablado. Empecemos por ahí. Y yo en este artículo entonces daba la idea eh, de recuperar nuestro rol de adulto, en, con dos sentidos. ¿no? Por un lado, es verdad que a, a veces vamos a reuniones que no nos apetecen, muy obligados pero no solo obligados, sino que vamos como niños eh, que no pueden decidir. Y aquí explico, o sea, cuando uno es niño, es verdad, cuando tienes ocho años y, y haces cierta celebración de cierta manera con cierta gente, no puedes elegir porque no te vas a quedar en tu casa solo a los ocho años. Entonces también a veces asociamos estas reuniones, esta idea de no puedo faltar, porque sigo creyendo que soy ese niño que no tenía más remedio que ir donde iban papá y mamá, porque no me voy a cocinar yo y me voy a quedar solito durmiendo con, con ocho años, con siete o con cinco. Siendo adultos, la verdad que podemos muchas veces por lo menos hacernos el planteamiento de si me apetece o no, de si se hacen cosas ahí donde voy que me gustan o no, si yo tengo otra idea que puedo proponer mejor o no, eh, incluso ya no solamente con las reuniones típicas, sino cómo quiero yo vivir este mes de diciembre, si quiero decorar mi casa o no, de qué manera, si quiero hacer comida de amigos o no. O sea, yo propongo que muchas veces nos sentimos indefensos y nos sentimos obligados, y no es verdad, con, con 30, con 40, con 50 años no estamos obligados a nada. Y es verdad que a veces podemos también caer en, en un sentimiento de yo voy para que no me castiguen, yo además creo que muchísimo miedo al rechazo que tenemos los adultos ya al margen de Navidad, esto hablo en general, es miedo a que nos castiguen, sí. pero claro, no es un miedo que hay que hacerlo consciente, ay, es que mi madre se va a enfadar mucho si digo esto, si hago lo otro, a ver, que tu madre se puede enfadar, ok, sí. pero no te va a castigar. No tiene Exacto. ya ese poder sobre ti de mandarte a tu cuarto, de no te compro esto, de ahora no te hablo y, y una cosa es que tu madre no te hable teniendo 40 años y otra cosa es que no te hable teniendo 9. De, de Aquí te, te voy
1: a cortar un momento, supuesto solo
0: para contar
1: un poco de mi situación personal, que tú, bueno, la conoces ya y para los que quieren saber todos los detalles, pues en la guía de Navidad, justo antes de este audio, eh, ya lo, lo voy explicando, porque yo estuve ahí en, como de joven adulta pensando que no me gusta la Navidad y pensando que, bueno, y, y en parte era verdad, ¿eh? que no me gusta la Navidad porque me parecía como demasiada demasiado, demasiado todo, demasiados regalos, demasiada compra, demasiada comida, bla,
0: bla, bla, bla Ana, todo mentira,
1: sí, todo bla, 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 demasiado <risa> lo que, lo también que eh, conversaciones, te con tu familia. pero al final, eh, sí, te digo, explico todos los detalles que tú ya lo has leído eh, en, en la guía, pero llegué a entender que era un poco esto, no sé si lo de, del miedo a, a estar castigada o o miedo a, a no recibir los elogios que necesitaba, pero el año que me tocó a mí recibir a mi familia, eh, mi abuela, mis tíos, o sea, todo el mundo, eh, en mi casa, bueno, en mi casa no que alquilamos algo para, porque en casa no cambiamos, eh, entendí que en realidad era esta presión o esta obligación de hacerlo perfecto. Como que si no lo hacía perfecto, eh, pues si me iban quizás a querer menos, ¿no? A, a, que yo no estaba tan consciente de, de, de este pensamiento, pero a partir del momento que entendí que la importancia no era hacerlo perfecto, sino realmente disfrutarlo de verdad, hacerlo de corazón y hacer una Navidad quizás que yo veía diferente, pero más a mi manera, más con, eh, con mis propios valores y decidiendo yo, como este año me toca en, mí, en mi casa... Pues decido yo, ¿no? Entonces, si el menú no es el super menú Masterchef elaborado, o pues no, como, como quitarme esta presión. Y cuando entendí esto, que fue mucho a través de la comida, haciendo menús y demás, eh, ya lo apliqué para todo, como para la decoración de la casa, ¿no? Ya no decorar pensando qué van a decir eh, mi madre, mi abuela, mi tía de mi casa, de cómo queda mi casa decorada, de si lo he hecho bien, de que he comprado un árbol natural o no, o ni que van a pensar de que he hecho yo misma los blinis con el salmón y que el salmón es ecológico y no sé qué, no sé cuánto, sino que ya como me bajé esta presión y ya empecé a disfrutarlo de verdad, a poner esta importancia y lo, fue trasladando, lo fui trasladando a todo, a la comida, a la decoración, a los regalos, y, y yo creo que tuvo un impacto pues, de, en las relaciones. Y entonces fue como una de las mejores navidades que tuvimos porque creo que fue como mucho más eh, sencillo, ¿no? O sea, esa palabra que me viene a mí porque quizás tengo esto detrás de, de demasiado consumismo, demasiado no sé qué, ¿no? Pero fue como más auténtico o, o sí, como más, más simple, más, más mm, sí, más simple. Va, vamos a dejarlo así. Entonces, eh, ahí sí que fue al final esto, ¿no? Darse cuenta de que ya no soy una niña y ya si me critican algo, pues no pasa nada.
0: <ríe> soy una
1: crítica, ¿no? Que no que no tengo ninguna obligación, que no me van a castigar porque no he decorado bien o porque... Bueno, esto no era el caso nunca. Más bien era porque no he cocinado bien. Eh, pero sí, sí, tiene mucho sentido. No sé si este ejemplo puede ayudar a la gente a, a colocarse también y a darse cuenta que a veces todas estas palabras de... de de sentirse, de sentirse como un niño cuando ya no lo somos, no es siempre fácil verlo. Pero a veces, mmm, sí, como en actos como preparar el menú de Navidad, <risa> la presión que nos ponemos puede ser porque nos encanta, pero puede ser porque nos colocamos ahí en esta posición de, de niño y, y ahí es donde tenemos que cambiar un poco.
0: Bueno, me, me gusta muchísimo que te hayas abierto, Ana, a contar este ejemplo, ¿no? Eh, efectivamente, tú ahí tomaste un rol muy adulto. Bueno, lo primero que hiciste fue liderar tú tu Navidad. En plan, este año vamos a hacer la reunión familiar a mi manera. Claro, eso tiene un riesgo que es que la gente no le guste a tu manera y te critiquen. Eh, tú has dicho antes una frase que me la he anotado. Eh, el pensamiento de niño es este, ¿qué van a decir? Mm. qué van a decir, ¿no? Sí. Eh, ay, me van a herir, ¿no? Es verdad que el niño que hay dentro de nosotros es sensible y cualquier pequeña cosa le hiere, pero la persona adulta que somos puede tolerar las críticas, puede reírse sí. de las críticas o puede, en un momento dado, si la crítica realmente es muy impertinente, eh, decir basta. Mm. Que no, no llego, por supuesto que no llegó el caso, ¿no? Pero a veces es el miedo que tenemos que van a decir y si no está rico, bueno, pues si no está rico, nos reímos y y, y ya está. Algo ¿Qué pasó, eh? No <risa> pasó? La, la mayoría, mayoría
1: era muy bueno todo, pero sí que hubo un par de cosas, fracaso total, pero nos reímos, nos reímos. sí, sí.
0: Claro, y, y muchas veces tenemos, oye, ¿y qué van a decir si no me arreglo lo suficiente? O si me arreglo demasiado. Y si a mí se me ocurrió la cena de noche vieja de mi familia con un vestidazo aunque no vaya a salir. Eh, yo creo que este... que Siempre este que van a decir parte de un lugar muy infantil, muy inmaduro sí. además dentro de nuestra sí. familia y es algo para para, para dejar atrás. Y luego yo también, fíjate, invito a la gente que nos esté escuchando si realmente hay actos de Navidad que no le gustan como están planteados, eh, bueno, una opción es no ir. ¿no? Que igual sí. puede ser la opción más fácil. Otra opción es victimizar más no, fácil que, es, no. que es la que... <risa> bueno, que, 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 bueno, esa de victimizarse que o quejarse no la recomiendo para nada. Pero una opción mucho más poderosa es lo que dices tú. Vale, a mí no me gusta cómo se está planteado Lo voy a proponer yo a mi manera. Porque también es muy fácil que otra persona organice y tú te quejes y digas. Y es que esto no, eso también sí. es bastante infantil. Sí. Ay, es que siempre hay, hay demasiados regalos. Pero ¿por qué no propones tú un amigo invisible para que haya un regalo por persona? En vez de sí. quejarte, en vez de no me gusta. No, no, eso es ser un adulto. Eh, cambiar las cosas proponer arriesgarte por supuesto a que no guste y que te digan que no eh, por supuesto claro es más fácil ir de invitado a una cena que organizarla uno Entonces sí. también es esto infantil el vas a un sitio donde tú no has trabajado y quejarte no no si sí. realmente no te gusta organízalo tú y pon las manos en la masa entonces so sobre todo yo creo que hay que tener clara una cosa y es eh, que todo lo que hagamos en Navidad sea una elección y no una imposición. Yo esto sí. hecha, Esta es la, la frase que recalco de toda la conversación. Cualquier cosa que hagas que sea elegida y que no sientas que es impuesta. Porque sí. incluso si vas a alguna cena donde hay alguien que no te apetece ver, que esto pasa... O a veces va a estar una cena y no es que no te apetezca ver a la gente, pero te sientes incómodo porque hace mucho que no los ves y no sabes de qué hablar. Esto pasa muchísimo con familiares que volvemos de año en año o de cinco años en cinco sí. años. Bueno, ya Entonces, te voy no a cortar
1: quieres... también luego. O sea, acaba, pero te voy a cortar otra vez para otra anécdota familiar.
0: Ah, bueno, eh, dila ya, dile ya. Sí, Te doy
1: eh, que también en mi familia vivimos todos un poco, un poco lejos. Entonces Navidad <ríe> es como la única, el único momento del año en el que nos vemos todos juntos. Eh, porque, bueno, vivimos lejos y al final es un poco nuestro estilo, pero Navidad sí que es la fiesta, que sí o sí estamos todos juntos. Eh, yo desde que me desbloqué este, un poco mi sentimiento de navideño pues yo lo disfruto mucho, estoy muy contenta, la preparación me encanta, los regalos, todo. Pero sé que también es en parte un poco obligación, ¿no? Por mi pareja, por ejemplo, o otros miembros de la familia a quien pues, le resulta más tenso. Y ahí eh, a veces hay un poco, incluso de mi parte, ¿eh? con toda la empatía y tolerancia que intento tener, sí que a veces me cuesta mucho entender eh, este rechazo de este momento que a mí me parece como único, que es una vez al año, que somos una familia pequeña. Entonces entiendo que a lo mejor mi hermana para el, por decir a alguien eh, mm -hmm. que mi hermana no quiera no quiera ir no o, o quiera ir estar pues el tiempo de un café y ya está me parece como muy difícil aquí guardar mi papel de adulto eh, y aceptar que eso que el otro sí porque si bien has dicho que eh, al final eh, cuando es una decisión nuestra pues vale todo vale no como cuando lo decides tú pues todo vale pero claro no puedes decidir por los de, por los demás y a veces cuesta un poco aceptar pues que eso que piensas que Jolín por una vez que nos vemos todos, que al final son dos o tres días al año, que vale que sí, que habrá discusiones, que sí, que vamos a hablar de política y vamos a gritar. Venga, pero es parte un poco de la de la película, ¿no? Es un poco parte del, del rollo navideño y, y a mí a veces un poco me, me duele pensar que mi propia hermana no quiera mm. estar dentro de esto ¿no? y disfrutarlo con nosotros. Ahí no sé muy bien cómo recuperar mi papel de adulta.
0: Fíjate, has dicho una cosa interesante y, y es que esto no, ya te digo, no se habla pero nos pasa a todos. Cuando tú hay familiares que ves poco hay una sensación a veces un poco de vergüenza y de incomodidad. Eso sobre todo le pasa mucho a los niños y es como, pero no quieres ver a la abuelita y a lo mejor gente que vive en yeah. otro país, en Latinoamérica, que se ven una vez al año con suerte, a veces más, también tenemos que entender que el niño eh, ver de repente a la abuela, a las tías, a las que no ha visto nunca, y, y no saber qué decir, qué les cuento, no de qué hablo. Yeah. Eh, o sea, es mucho más complicado hablar con alguien que ves una vez al año que hablar con alguien a quien ves habitualmente. Entonces, esta sensación de vergüenza está ahí. Yo creo que no hay que luchar con ella, hay que entenderla como parte del decorado. Eh, también es verdad que ahora las ¿no? a veces vamos mucho a lo cómodo y no nos damos cuenta que esa sensación de incomodidad se disuelve a los cinco minutos. A mí me ha pasado de ir a una reunión con personas que, que no conozco, que hace mucho que no veo, y al principio es como un poco tenso, nos hace que hablar, y luego cuando estás en una mesa, cuando el tiempo va atrás está. ocurriendo, sí, todo, todo, <risas> todo se hace mucho más fácil, ¿no? Yo creo que también como adultos podemos resistir un poquito la incomodidad si vemos el, el valor final. Ahora bien, tú preguntas, ¿cómo hago yo para comprender a otra persona que no quiera entrar en ese juego? A ver, yo creo que hay que hacer un ejercicio de compasión y de aceptación, ¿no? Eh, sí. Eh, bueno, hay, hay personas que sí, efectivamente están en un momento a lo mejor un poco vulnerable, un poco sensible, y también es cierto que hay personas que son más introvertidas y más tímidas para las que ir a una comida en la que van a ver a un 50% de gente que no ven normalmente ya. es un como una montaña. Sí, yo creo que tú y Joana somos personas más bien de extrovertidas. A mí me puede dar cierta incomodidad estar en un grupo de gente desconocida, pero más o menos siempre me acabo integrando. O sea, puedo pasar sí. un momento incómodo, pero no es como mi gran... Tengo otras dificultades en mi vida, otros bloqueos. Ese no es, ese no es uno de ellos precisamente. Pero sí que es verdad que yo pienso, imagínate en, en tu pareja. No es igual para ti ver a tus tíos que ver a los tíos de tu pareja que los conoces sí. aún menos. Y más si eres una persona, pues eso, más callada, más introvertida. ¿Qué es lo que yo creo aquí que, que las personas que somos un poquito más abiertas podríamos extender eh, y, y aprovechar como nuestros dones? Eh, la capacidad de acoger. Sí. Es decir, fíjate, igual que yo pienso en mi niño, ¿no? Eh, es, es chiquitito, bueno, el niño es que todavía es muy pequeño, entonces todavía la vergüenza no la ha desarrollado, ¿no? Pero pensando un poco en el futuro. Yo, por ejemplo, si voy a un lugar con alguien, eh, y no me separo de esa persona, y yo veo a esa persona interaccionar con los demás, yo me meto en ese rollo. Es decir, sí. y, 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 pongo otro ejemplo, yo voy a una boda con mi pareja, con sus amigos de la universidad, que yo ni, ni conozco, ni he visto nunca, o he visto muy poco. ¿Cómo me voy a sentir yo cómoda en esa boda? Pues si mi pareja se está conmigo, entiende que yo a esa gente no la conozco, y entonces yo voy como de acompañante yo ni siquiera hablo solo sonrío solo digo sí es como que me dejo envolver por su energía por su uh -huh. risa él no me deja en ningún momento sola y yo ahí sí que me siento cómoda para estar con ese grupo de gente a gusto uh -huh. o sea yo y, y hablando de los niños yo creo que lo que no puedes hacer con un niño de siete años que está que le da un poquito de vergüenza ir a casa de la abuela a la que no ve en dos años es llegas, dejas al niño solo ahí, y tú te vas y saludas a tus yeah. tías, a tus primas, y te bebes el champán. Y, y, sí. y No, o sea, a tu niño lo tienes que acompañar, y tienes que ir con él, y tienes incluso que hablar por él. Porque tu niño no va a saber qué decir, pero si tú hablas por él, él al cabo de un ratito, es como que tú le abres la puerta y, y como que lo llevas en tu regazo hasta que él se suficientemente cómodo como para irse de tu lado. Entonces, volviendo al caso de tu hermana, aunque sea una mujer adulta, pero podría ser tu pareja, podría ser una prima que tú no que le das más vergüenza, yo creo que no podemos hacer nada mejor que acompañar y estar ahí. Sí. O sea, en vez de que tu hermana se quede sola ahí en la silla, en plan, oh my God, ¿qué, qué hago aquí? Pues tú estás con ella todo el tiempo, todo el sí. tiempo, y si llega alguien y ella no sabe qué decir, respondes tú. Y lideras tú la conversación. O sea, da muchísima tranquilidad estar en un sitio desconocido con alguien que lidera la conversación. O sea, es como que tú te dejas llevar. Es como que estás descargada. Sí. Y ya, una vez que entras como en... No sé, que te sientes como tan cómoda, tan acogida, tan segura, ahí mucha gente ya se suelta. Es que sí. no sé si te ha pasado, Ana, de ir a un sitio que no conoces a nadie con una amiga o con tu pareja y ese desaparece. Sí y es sí. como, Dios, no sea me quiero morir no, sí. porque no, o sea, necesitas que te, que te acompañen que estén contigo, sí. eso es, es feísimo llevar, no sé, irte con tu pareja y tú te vas, que, que a mí me pasa eh y lo dejas ahí solo al pobre en plan, hola ¿qué digo? ¿con quién hablo? no o sea,
1: acompaña Sí, sí. Muy, muy buen consejo, sí, sí, acompañar a este adulto eh, bueno, en esta posible incomodidad que tenga
0: y para, no, para su estar, estar ahí a Estar ahí a su lado. O sea, que cuando tú sí. estás en un ambiente que, o, hostil o nuevo o desconocido o incómodo, que haya alguien a tu lado, eso lo es todo. Es que te da igual. Mm. Mm. Y ya te digo, yo creo que también muchos niños, y yo, yo sí que me reconozco en esto, eh, siendo niños, si vamos a un sitio donde a los primitos hace mucho que no los vemos, a los tíos sí. o por lo que sea, ese día estás como más más tonto y no te sí. apetece mucho ver a gente y de repente ¡pum! con 30 personas sí. ¿qué diferencia hubiera sido que nuestra madre se hubiera quedado a nuestro lado hasta sí. que yo me levante por mi propio pie? pero es que no, no, no nos han tratado así no nos, no bien, nos, 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 nos ponían, nos, ponían ¡Ah, ahí y decían amigo. ¡a jugar! <risas> ¡a jugar juntos! ¡juega con ella! si <risas> tú era como como ¿no? necesito un tiempo de habituamiento sí. necesito mamá sí. que estés conmigo un rato hasta que yo entre como en este en esta energía, en esta burbuja y luego ya me voy a jugar
1: Sí, totalmente. Pues muchas gracias, Amparo por todos estos consejos. Bueno, que más que consejos, son como explicaciones, ¿no? Para entenderse mejor y... ¿no? Sí, 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 sí. Muchísimas sí, gracias. Quería acabar
0: con, con una idea que, que dejé a medias porque justo empezamos a hablar... Ay, perdón, sí. sí. De ...este de acompañar y el tema de, de tomarse cualquier decisión como una elección en no una imposición. Y uno también sí. puede a veces decir, a ver, a mí la verdad que ir a comer con, con mi suegra, con, con mi cuñada que no me llevo muy bien, no es lo que más me apetece yo por mí, lo pasaría, pero tengo un motivo muy poderoso que es pues, que a mi pareja le encanta, que a la mujer, mi suegra está sola y le gustan estos embolados organizar, entonces hacerlo desde ahí. O sea, podemos sí. hacer muchísimas cosas que no queremos pero por la razón de que hacemos felices a alguien o quizá sí. evitamos un drama familiar. Es decir, a mí no me apetece sí. la verdad comer con tal, pero realmente si no voy, eh, va a haber problemas, eh, mi pareja se va a sentir incómoda con su familia. Entonces yo, aún sin apetecerme, pero elijo ir, esta es la palabra clave, ¿no? Me obligan a ir, elijo ir como sí. acto de amor hacia alguien o como sí. acto de, de no crear más discordia igual no es amor pero no creo no quiero crear más enfrentamiento más distancia más discordia en esta familia que ya está un poco tensa entonces es mi acción de mi buena acción de navidad sí. que desde, pero hay que lo tenemos que tener claro nunca ir a un sitio con el este de no tengo más remedio sí que tienes remedio pero igual aun pudiendo no ir eliges ir por por esto como por hablado.
1: alguna razón sí 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 Sí, la clave y la conclusión, digamos, a esta charla podría ser esto, la decisión o la elección antes de cualquier imposición, ¿no? Y esto es, al fin y al cabo, tener el rol de adulto.
0: Exacto, es decir, hoy no me apetece trabajar, pero bueno, sé que tengo el motivo que poner un plato de comida Exacto. en la mesa, tengo un compromiso con mi jefe, con mis clientes, con mis compañeros, eso es lo que hace el adulto, no me apetece, pero tengo el compromiso y sí. tengo el deber eh, un sí. deber que yo mismo me impongo
1: Sí y, y, y como en alrededor de esta frase conclusión, eh, pues el acompañamiento el, el, la creatividad nuestra creatividad, de qué es lo que podemos hacer, de qué vamos a hablar de qué manera vamos a hacer las cosas también desde el lugar de la decisión y no de la imposición ni de qué van a decir <ríe> como hemos dicho y al principio y
0: del lugar eso de, de liderar Sí. En vez de quejarse, ¿no?
1: Sí, exacto. Lidera, propon tú. Sí, exacto. Pues oye, muy interesante. Espero que, pues, que esta charla ayude a mucha gente. Y como conclusión, yo quería aportar solo que sé que este tipo de charla podría sorprender cuando estamos hablando de deco-coaching, de decoración, de diseño de interiores, de que la guía está muy centrada en la decoración. Eh, pero bueno, el deco-coaching también es esto: el hogar no solo es decoración sino que, eh, bueno, es mucho más que esto, es nuestra vida en casa y eso pasa por las relaciones eh, que tenemos pues, con nuestra familia directa o, o más indirecta, ¿no? Así que, bueno, pues como digo, siempre mi meta es hacer accesible a todo el mundo pues, el, el bienestar en casa y la mejora de la calidad de vida. Así que esos tres focos del Deco coaching, el espacio, las personas y la convivencia, pues no no las olvide, no los olvidamos y, y, y vamos a relacionarnos. Así que muchísimas gracias, Amparo, por haber estado aquí. Gracias a, a tú que nos has escuchado. <risa> eh, seguramente, bueno, no sé, si quieres dejar un comentario en algún sitio en redes sociales o escribirnos un email para decirnos lo que, lo que te ha parecido o, o algún ejemplo que, que nos quieras compartir, pues bienvenido sea, así que un abrazo a todas y a todos y hasta muy pronto un abrazo, un abrazo a, todos. a todos chao,
0: chao, gracias Ana <ríe>